0: 您也可以登录我们的官网 t b s s h o r k r
1: 收听更多回放此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员孔苏我们稍后再见下面是本时段新闻
2: 对于韩国政府禁止进口日本福岛水产品的措施 世界贸易组织WTO的终审结果将于韩国时间明天凌晨公布 韩国政府在2011年日本大地震之后 禁止进口包括福岛在内的八个广域自治区的水产品同时对于属于进口范围内的日本食品实施放射性物质检查对此日本政府认为韩国政府措施不当 于2015年5月向WTO提出诉讼 去年2月WTO认可了日本政府的主张 之后韩国政府立即上诉此次将做出二审判决 但WTO的一审判决结果几乎没有在二审中被推翻过 所以这次韩国政府败诉的可能性很大下一条新闻 从明年2月开始 在韩国的所有居民中心和保健所都可申请婴幼儿保育费补助金等福利医疗服务韩国政府在国政问题检查调整会议上做出了上述决定 此外还通过了约50个民生不良规制革新方案 同时政府还计划简化行政服务中的文件申请手续之前帮助家人在居民中心调取地方税缴纳明细或申请出入境事实证明时除了身份证以外还需要家庭关系证明但今后只要用家庭关系信息能够核实身份就可免交文件此外对于交通事故的年金申请以及垃圾袋使用等也做出了新的规定 下一条新闻，韩国政府将对因江原道山火而失去家园的灾民提供组合房屋和租赁住宅等。政府十四个部门联合召开新闻发布会，公开表示将对五百六十二户共一千二百零五名受灾群众提供安置政策。另外，对于希望重建家园的灾民，政府计划利用住宅城市基金帮助他们。对受到严重打击的旅游产业，政府将会帮助他们大力宣传，并将旅游企业的贷款偿还，延期一年。下一条新闻，韩国食品医药品安全处十一号公开的资料显示，二零一八年七到十二月，韩国使用过含有毒品成分的医用药品患者人数为一千一百九十万名，相当于全国每四点四人中就有一人使用。从功效分类来看麻醉止痛药使用人数最多为4 9 9万人其次是催眠镇静剂从药品分类来看异丙分使用人数最多为4 4 6 2万人 从患者的性别来看,女性明显高于男性,而从年龄来看,50到59岁患者最多。以上就是本时段新闻。
1: 接下来马上为您带来我们今天聚焦分析的第二部分发生核电站事故的日本福岛水产品是否能够重新进入到韩国市场 WTO最终的判决也是将于明天揭晓 呢 就相关话题我们马上连线来自韩国MNA中心的法律顾问黄平平
3: 黄顾问你好你好主持人大家好
1: 非常高兴和您一起来了解今天的话题。自2011年在福岛发生和泄露之后呢，那我们知道韩国也是禁止了这个市场上进入这个相关水域的水产品。那日本也是就此呢将韩国告上了WTO的仲裁。那我们先来看一下这个具体的情况。好的，这个诉讼，这个诉讼呢有几个时间点。这个输送,
3: 第一是11年的时候 呢日本福岛核电站泄露事故后韩国全面禁止了福岛八个线 5 0个水产品的进口 然后15年的8月 日本向WTO申诉认为 这样的禁运措施是不符合规律 也违反WTO规定的 然后WTO在三年后 判定韩国违规支持了日本的诉求然后韩国在两个月之后提出了申诉那么这个申诉的话最终决定将在韩国时间的
1: 明天早上的凌晨发出来嗯应该说这次的话是在一审判决之后的最终的一个审判了那有关诉讼的背景情况怎么样呢现在的情况来看就是说有比较多的不同的观点但是呢从目前之前的判例和最近几年的情况来看用二审去推翻一审的情况是比较少的所以很多的观点认为这次败诉的可能性还是会比较的高嗯也就是说在这次的话对于韩国而言最终判决当中败诉的概率是非常高的所以这个结果的话现在各方的预期都是会败诉但我们也看到现在韩国最为担忧的情况呢就是如果败诉的话需要进口相关海域出产的水产品那这个时候它的安全性问题该如何保障是非常令人头疼的一件事情对吧没错嗯那如果败诉的话产生了这个影响又是怎样的呢
3: 那我们说按照一审的结果，韩国对福岛的八个县的水产物当中的二十八类，它应该恢复开放进口。那么这就是说，势必就成了一个正常的一个出口贸易和进口贸易的问题。那从嗯一般人的，因为我们说科学的角度上来讲，其实它这个辐射的。辐射的这个因素啊，它会随着时间的流失会慢慢的减少，那么不是说所有的这些食品，这些进口，带进口的水产物，它可能都是一个辐射性食物。但是民间会总的来说会有很多的担心，那么还好，就是说这边它会在到实际执行为止有一个15个月的一个延缓期间。在这个延缓期间里面呢，其实也是可以不允许进口的。嗯，是的。在实行进口禁令之前，韩国对日本福岛水产品的这个进口规模到底又有多大呢？呃，我们可以看一个很简单的例子，就在日本发生地震之前的两日。到十一号，从釜山进口的日本水产品就达到了两千六百五十九吨，也就是相当于美元八百四十三万美元。
1: 也就是一个星期的时间,它的水产品的进口量就有八百多万美元,其实这个规模是蛮大的。嗯,就我们看到如果说这次败诉的话,从明年开始韩国就会进口产自于福岛附近海域的水产品,那应该说届时。是没有方法去阻止并且对于消费者而言的话也没有办法去识别就是它的这个就这些水产品他们的一些状态啊或者说就是一些具体的识别的方法可能也是会比较难找那民众现在大家的情绪怎么样呢其实现在的话总的来讲我觉得通过
3: 光是看这样的新闻的话，其实作为一般的消费者肯定有很多的担心。因为毕竟如果我们不知道具体科学的这些数据怎么去判断这些进口的食物是不是能吃的情况下，我们势必会认为它是有危险的。那所以但是呢，从另外一个角度上来讲，那比如说举个例子，像加拿大到目前为止，中国和韩国都在。都没有解除进口的禁令。但是呢,世界上其实有一些国家是完全解除了的。只是要求政府呢,一直要提供食品放射性物质的检验证书,或产地证书。这些国家包括了加拿大、新西兰、墨西哥、智利。那加拿大在地震发生的当年6月13号就全面解除了进口限制。那台湾这边呢,其实也一直在努力解除这样的限制。只不过因为 在标签造假的问题上又发生了一些问题所以到现在为止还是属于禁止那所以像日本它也在做一种努力希望能够各个国家能接受它的食品包括比如说它提供定期的这种检验的这种证明所以像这些消息的话如果被一般的消费者是知道的更加的多的话可能相对来说就会减少一些大家的疑虑和担心他是的
1: 2011年当时在日本东部发生大地震事件之后 限制进口该地区水产品的国家是达到了51个 在事故发生8年之后 现在依然限制进口的国家呢 包括韩国在内是一共有19个 在一审当中韩国是已经败诉了如果要是取消的话
3: 应该说接下来从明年开始就要非常客观的去面对这个问题了那国政府方面目前是怎么样去应对的呢嗯首先呢韩国政府在昨天四月十号呢上午九点钟国务调整室和国务总理秘秘书室发布了一个通知这个通知的话他提到了呃就是一个报道资料的问题呃包括韩国水产部长官表示即便败诉的话也要好好利用这个延缓时间找到对对策政府这边表示呢最终的结果一出来以后就马上发表联合的对应方案那这样看来政府其实已经是有相关的对策的那如果重新开放进口政府这边能发挥的作用有一个是强化原产地的标识但是目前因为现行的 法律是原产地标识，只反映国家，不能反映到这个具体的生产的地区。所以一位议员就提出了一个修正案，要求就是原产地标识既要标国家，也要标地区。但这涉及到一个实行的问题，因为物理上来讲，以后所有的国家如果都这样去操作，其实是很难的。但是如果只针对日本这样操作，又会引起贸易纠纷，歧视待遇，所以这也是需要政府进一步去细化的问题。当然我们要看到明天早上凌晨这个报道一出来以后政府这边做出了一个他们叫做协同对应方案就是可能几个部门共同推出的一个对应方案应该是针对这未来十五个月在这个一个延缓的期间当中缓期政府如何去进一步的去保护到国民的健康安全因为今天一位政府官员说没有比国民的食品健康安全更加重要的
1: 事情是的当然我们也看到说即使在接下来过几个小时之后韩国败诉的话也可以通过其他的方式来和日本进行协商允许到最终的进口为止 最多赢得15个月的过渡期间 在这个过渡期间那韩国也可以组团去考察或者是和日方进一步加强合作来加强检疫原产地标记等等等等但问题在于接下来的话这个安全性问题在成人身上他的所能显现出来的和在孩子身上显现出来的他也会有一些差别所以说这个安全性方面的话在孩子身上那到底会有多大的反应可能也是目前为止这个非常大家关注的在这个当口上那
3: 对于消费者而言可能未来我们在购买一些水产品的时候也是需要去关注它的原产地对因为放射性元素的话它的种类是很多的它们也会慢慢的上失这个放射的能力但是这有个问题就是说时间短的可能十几天几百天就放射能力就没有了但是时间长的这个污染可能持续上万年所以这个当中其实它潜在的 因为, 忧患其实是一直会存在的所以政府如何去科学的我始终认为在这件事情上我我就是应该更加用科学的数字去面对这些水产品的质量问题是的到目前为止我们在看一些海产品就是进口它的原产地标注的时候发现一般都只是会标到国家很少会标注到城市的那如果未来的话就是这个情况就是所有的水产品它只标注日本那它是否是来自于福岛地区我们是没有办法去确认的对因为其实根据法律来讲它就是只能标到国家无法标识来自于福岛嗯是的那可能未来这个对于日本其他海域出产的海产品而言也会造成一定的冲击再次感谢黄顾文带来今天的这一期连线我们下期再见
1: 好,谢谢大家。接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息。
4: 晚间6点46分 依然是由成琛为您带来这一时段的路况和天气播报我们先来关注一下首尔市交通情报科发来的晚高峰实时路况第一条消息来自江边北路九里方向兰芝交叉口至城山大桥这一路段 在15分钟之前发生在该路段一车道上的追尾事故 呢目前已经得到了及时的处理一车道恢复正常通行接下来呢是在路德路成山大桥方向杨花大桥至成山大桥这一路段目前在该路段的二车道受到故障车辆的影响暂时不便通行同时由于行驶车辆在不断的增多呢该路段路况比较复杂属于事故高发路段还望途经的车主们保持安全车距小心驾驶下一次路况来自江南大路江南站至教保大厦十字路口方向在四十分钟之前发生在该路段五车道上的交通事故目前呢已经得到了及时的处理路面恢复正常通行好我们继续来关注天气过去的两天在冷空气的影响下韩国大部分地区自北向南的经历了一轮降水和降温过程随着冷空气影响的逐步结束从今天开始内陆大部分地区的气温呢有了显著的回升明天全国天气晴朗中西部内陆以及南部等地的最高气温 将会重新的回到20度上下 但是呢早晚温差仍然较大公众在早出晚归 时还是要做好保暖的措施，谨防换季感冒。好，我们来关注一下首尔市未来24小时的具体播报情况。今天夜间至明天凌晨，晴转多云，最低气温6度；明天白天晴转多云，最高气温17度。好的，以上就是这一时段的天气与路况信息。我们稍后再见。
1: 大数据解读新趋势数据有话说接下来马上请出栏目嘉宾金勇金勇你好好大家好主持人好非常高兴和你一起来了解今天的数据有话说那依然是先来看一下今天您带来这个数据和什么有关嗯好第一个数据呢是和这个民意调查机构
0: r e a l i m i t e 他受到了这个 t b s 的委托对目前正在非常热议的啊堕胎罪进行一个民意调查嗯 这个我们先来看一下具体的情况吧虽然说结果大家都已经知道了嗯对呃最新的结果是什么呢宪法裁定宪法裁判所呢是在今天的时候宣判了啊这个堕胎罪呢是处罚呢是已经是违宪的这样的一个行为哈然后呢根据这次调查呢其中呢六成国民是赞成废除堕胎罪的呃具体数据的话是5 8 3的受害受访者哈认为应该废除然后呢3 0 4的人认为 应该保留现有的这样一个堕胎罪的哈然后其中呢表示不回答 或者是不知道的是占了11.3% 其实在这里还要介绍一下就是最开始的时候 韩国在1953年的时候 是首次颁布了这个相关的法律哈然后禁止呢在几乎所有情况下终止妊娠然后呢堕胎女性呢将被判处一年以下监禁或者是两百万韩元的这样的一个处罚然后呢 嗯实施堕胎程序的医生哈则会面临两年以下的有期徒刑然后韩国宪法法院呢在2 0 1
1: 2年8月最后一次呃审查该法的合法性的时候呢是以4票对4票维持了这项长期存在争议的这样的一个法律是的在今天进行投票的时候宪法法院9名法官有7人投的是违宪的票两人是认为就是合乎宪法规定 那我们来看一下这个数据啊就是在去年的时候进行的一个民调嗯在去年的时候啊就是2
0: 0 1 7年的时候2 0 1 7年1 1月啊废除堕胎罪的比例呢是占了百分之五十一点九然后呢维持的话是占了百分之三十六点二的这样的一个比例呃根据今年最新的这样的比例来说的话呢是呃 赞成废除的人数是增加了6.4% 然后反对的声音是减少了5.8% 呢然后从具体的细节上来看的话呢不管与这个理念或者是朝野支持层无关 在60岁以上以外的这样的所有的年龄和地区性别理念倾向 政党的支持层大部分的舆论都是认为废除这个法律是废除这个堕胎罪是明智之举 哈， 然后赞成这个废除呃堕胎罪的舆论当中 哈， 首尔是占了百分之七十点八。嗯2 0多岁的话是占7 0 4 3 0多岁是7 1 5正未来党的支持层哈他是7 3是呃表示赞成的在女性当中哈也是有6 4 3的人表示应该废除这个堕胎罪哈大田世宗中青的话呢是6 6 1赞成呃4 0多岁的话6 3 4正义党的话是6 8 1哈然后民主党的话呢是6 3 4.5进步层的话是62.7%哈，然后再看一下男性哈，男性的话针对这个赞成这个堕胎罪的比例呢，是占52.5%哈，比女性来说是低了一些。然后大邱庆北的话呢，也是在50%以上哈，是59.8%釜山、蔚山、庆南的话是55.2%呃，经济仁川的话是54.2%。嗯光州全州的话是4 8 4四哈5 0多岁的话呢也是正好是一半人数哈表示赞成啊废除这个多胎罪正好是5 0哈呃相反的话呢在6 0岁以上的人群当中哈废除和反对的声音应该算是非常持平的哈分别是4 1 9和4 1的反对的声音
1: 应该说这个除了6 0岁以上这个人群之外就无论政党还有无论这个呃这个6 0岁以下这个人群哈就是他们各个年龄段基本支持率都是在6 0到7 0以上的嗯基本都超过了5 0对那这次调查的话它的基准是什么呢嗯这次调查的基准是针对全国9
0: 7 3 0名成年男女中哈有 五五百零四名是回答了，然后占了回答率是占百分之五点四哈。然后呢，实行的是这个无线电话人工咨询百分之十，无线自动应答百分之七十，有线自动应答是百分之二十哈。然后呢，误差呢是在信赖度百分之九十五的情况下，上下百分之四点四的幅度。
1: 嗯是的没错,那这个数据咱们先关注到这儿哈,但其实我们知道这个最终的结果是已经出炉了禁止堕胎,七年七年以来,因为上一次的话这个投票是在七年之前嘛,当时是更尊重胎儿的生命权,这次的话是尊重了女性的生育权。当然虽然说结果是出来了但是有关的这个讨论应该还是会一直持续包括我们明天也会在实时讨论会当中跟大家继续再来探讨这个问题我们再来看一下今天您带来的另外一个数据嗯另外一个呢数据呢是文在寅总统的国政支持率哈目前最新调查显示的话呢国政支持率呢是出现了一个小幅的上升也是出现了一个上升的这样的一个趋势哈嗯呃这次呢也是
0: j i l m i t a 他受到了 t b s 的委托 从本月的八号开始，对全国的一千五百零八名成年男女进行了为期三天的这样一个电话调查。结果显示的话呢，对文在寅总统施政的肯定评价是上升了百分之零点八，目前情况是百分之四十八点一的肯定评价。否定评价的话是相对来说下降了哈，零点百分之零点八个百分点。目前是否定评价占百占比是百分之四十七。嗯，这个出现上升的原因又是什么呢？ 嗯呃 uh, r a i l i m e t e r 他分析称哈政府呢在应对这个江源火山的措施呢是受到了非常好的一个评价哈支持率上升的一个很大的一个原因呃但是呢这个上升的趋势应该是会更大一点哈但是呢在这个在野党哈针对目前的一些问题比如说任命了这个朴应宣啊金延哲部长还有就是江源火山的总统责任问题哈还有就是目前韩进集团的会长赵亮赵亮浩啊他的去世的仪式呃以及嗯青瓦台的这个警卫处的警卫处长的这个卡基事件哈都是呃有点给这个上升趋势带来了一点点的影响哈嗯是的其他政党的支持率咱们也来简单了解一下 嗯目前其他政党支持率哈共同民主党的支持率呢是3 6 5比上周的话是下降了2 4呃民主党的支持率呢虽然在保守层和这个湖南地区是有上升的但是呢在进步层女性5 0多岁二十三十 二十三十四十这些地区都是出现了一个小幅的下降 uh, RealMeter解释说 脱离民主党的这个多数的支持层是聚集在了这个正义党或者是转移到了无党层然后自由韩国党的支持率呢目前是与上周持平的嗯是的这次的话依然是采用电话咨询
1: 自动应答的方式误差在2.5%
0: 非常感谢金勇我们下期再见好再见那整点过后马上回来